0: Goddag og velkommen til dagens episode af Det mentale Forspring. Mit navn er Henrik Jersberg, og i dag ved min side har jeg Isabella Schultz hos mig.
1: Hej. Goddag Isabella, og velkommen til. Mange tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det meget godt.
0: Er du travlt? Er du travlt, eller har du travlt?
1: Øhm, altså lige nu læser jeg bare lidt op til nogle eksamener og sådan, så jeg har ikke sådan vildt travlt. Øhm, ja, vil jeg, også jeg træner jo ikke så meget nu
0: det er rigtigt. Den kommer vi også lidt ind på. Ja. Men er du sådan en type, der også uh, acer det i skolen? Er det bare piece of cake, eller...?
1: Det kommer lidt ind på fagene, vil jeg sige. Øhm, men, altså, jeg, jeg synes, det er fint at jeg kan gå i skole. Det er ikke fordi... Ja, det ja,
0: Hvis jeg lige starter med et spørgsmål, som ikke lige helt handler om... Og vi skal selvfølgelig også lige sige til at starte med, at... Du er jo uh, rytmisk gymnast, eller rytmisk sportsgymnast? Ja. Hvad hva kalder man det? Bare begge dele, eller hvad?
1: Øh, ja. Rytmisk sportsgymnastik. Yes.
0: Og så kommer vi ind på lidt nogle af de der øh, erfaringer, du har haft igennem øh, tiden i karrieren, og så også nogle af de, de oplevelser, du har haft, og måske også en del af de guldmedaljer, som du også har fået. Men hvis jeg lige starter starte lidt andet sted, så spurgte jeg dig lidt tidligere om, øh, hvis du nu skulle spise middag med øh, to personer. Mm. Det kan være alle mulige. Øh, danskere, ikke danskere, øh, levende <laughs> og ikke levende. <laughs> det kan være dronning, det kan være alle mulige. Hvem, øh, hvem vil du vælge?
1: Mm. Jeg tror, jeg vil vælge en rytmesporskømnester, der hedder øh, Margarita Marun, øh, som vandt OL her i øh, i 16, fordi at øh, jeg har set en, ja, en dokumentar med hende og hendes træner og, sådan, og Jeg vil bare godt vide hvordan hun sådan taklede det både, øh, ja, hvordan hun har håndteret det, fordi hendes træner var ret hård. Det synes jeg bare var virkelig spændende.
0: Han, han var ikke sådan en god dansk øh, pædagogisk øh, træner. Nej.
1: Det var nogle meget grimme ting, hun blev kaldt og fik at vide og sådan. Så det synes jeg bare var, det er meget anderledes end fra, hvad vi kommer fra her i Danmark.
0: Ja, og men, men er, det, er det helt unormalt, at det er sådan i sporten? I, for eksempel andre steder, i Ukraine og Rusland? Og
1: Nej, jeg tror, det er meget normalt, at deres træner er lidt, øh, lidt grove i det. <går> og siger nogle lidt strenge ting.
0: Ja. Isabella, du er 17 år. Ja. Hvis du havde 100 millioner kroner. Mm. Hvad vil du så bruge den på?
1: <laughs> måske en jormrejse? <laughs> <laughs> Alene? Nej, nok ikke.
0: Familie? Veninde? Eller veninder?
1: Ja, måske nogle venner, Det kan også være, jeg vil give lidt til min familie, måske.
0: <laughs> ja. Har de været med en stor del af din uh, tid som elitegymnast?
1: Ja, det synes jeg. De har støttet mig rigtig meget. De var altid med til alle konkurrencer kørt mig til og fra træning næsten hver dag.
0: Og når du siger med til alle konkurrencer, så er det ikke bare i Danmark?
1: Nej, de var med, når jeg var til konkurrencer i udlandet, så kom de også og kiggede på, hvis i hvert fald de største konkurrencer, ikke dem, der var lidt mindre i udlandet, dem tog de ikke med til.
0: Nej, nej, okay. Nå, men Isabella, her i podcasten, Mentale der får vi lidt nogle forskellige gæster ind, som alle sammen har det til fælles, de er rigtig dygtige til deres sport. Vi kender selvfølgelig også godt hinanden igennem øh, et forløb, Mm. Um, og jeg ved selvfølgelig også, at du er en ydmyg type men uh, du har vundet en masse guldmedaljer og andre ting, men det største du har vundet eller opnået i karrieren hvad er det der?
1: Uh, jeg vil sige i nordiske de nordiske mesterskaber i 2018 men det var fordi, at jeg var den første dansker i over 30 år til at få en medalje og så endte jeg faktisk med at få tre, og det ja. synes jeg var ret vildt, fordi <laughs> Ja, det var så længe siden, der var nogen, der havde gjort det. Og så vil jeg også sige, øhm, de danske mesterskaber, det sidste der var, øh, inden corona. Øhm, jeg tror det var, ja, slutningen af 2019. Der øh, fik jeg fem, fem guldæg. <laughs> ja. Ja, det det var har også du godt sagt vildt.
0: tidligere, at du får fem guldæg, men jeg var mm. sgu ikke helt sikker på, hvad det nu var, det betød. Øhm, ja.
1: Det er, når man er sådan officiel dansk mester. Altså, øhm, man har vundet Ja, de danske mesterskaber i den højeste række, der er.
0: Ja, yeah. og det gør du så fem gange, eller hvad?
1: Ja, altså, i øhm, der er All Around Konkurrencen, som er sådan den indledende konkurrence, eller hvad man siger, hvor at, øhm, man kører alle sine fire serier, og så alle pointe lagt sammen, og så ja, bliver jeg øh, delt ud derfra, og så var der fire finaler, eller en finale i hvert redskab, og så vandt jeg så også i alle redskaberne.
0: Ja, det kan man godt smile en lille smule af, kan man ikke da. Jo. <laughs> okay, hvad hedder det? Så der siger vi, at det er jo tilbage i 2018. Så der er for du? 19. Ja. Hvor gammel er du der?
1: Øh, jeg tror jeg var... Lige... Jeg var 15 eller lige fyldt 16, tror jeg faktisk. Ja. Fordi... Jo, det er to år siden, og nu fylder jeg 18 ja. her om lidt. Ja.
0: Men når man leverer sådan en stor resultat, for eksempel. Øhm til Nordisk Mesterskab, mm. og du også klar noget, som ingen andre danskere har gjort i plus 30 år. Var det sådan glad, Isabella, man så dengang, eller hvordan havde du det egentlig?
1: Ja, det var det meget. Um, jeg tror bare dengang var jeg også bare meget glad i sporten hele tiden, og alt det var bare en oplevelse, alt var, alt var meget sjovt. Mm -hmm. <laughs> um, ja, jeg var meget øh, glad og stolt også.
0: Mm. Er det det? Det du ser tilbage på, øh, at du var glad for sporten hele tiden.
1: Um, I hvert fald, hvis jeg ser sådan lidt længere tilbage, altså her lige inden jeg stoppede og um, sådan lige ja, et stykke tid inden det, der har jeg også haft det lidt mindre, eller været lidt mindre glad for sporten og sådan. Mm -hmm. um, Jamen det var mere på grund af sådan det mentale og de andre udfordringer, der ligesom var ved det.
0: Mm. Og øh, det tror jeg på, at jeg har nogle spørgsmål, der forhåbentlig kan indefange her ja. men, men Isabella, jeg siger at du, du har været en af Danmarks bedste øh, i, i noget tid, men du har ikke været det, siden du startede, Det var fem år, du Nej. har faktisk været nummer to.
1: Ja, nummer to um, har jeg ligget, var jeg, eller meget længe fra der startede. jeg startede da jeg var 5-6 ja, år gammel, mm. jeg tror.
0: Er det ikke sent, at starte eller hvad?
1: Mm, de fleste okay. de starter omkring 5-6 års alderen, men jeg tror faktisk, jeg var jo jeg var 6 år, da jeg startede. Ja. Øhm, og til min allerførste konkurrence, der, der blev jeg nummer 3, øhm, men så, da jeg blev lidt ældre, sådan, så, var der, så kom der en pige fra Tyskland, som havde trænet øhm, øh, lidt hårdere træning, end jeg havde. Øhm, og så kom hun, og så vandt hun det, så selvfølgelig bare det hele. Øhm. Og så lå jeg nummer to i meget lang tid. <laughs> <laughs> ja, vi var især fire piger. der øh, lå meget tæt altid og kæmpede om um, podiet. <laughs> ja. Men så, ja, så begyndte jeg bare at træne meget ekstra. Og, eller sådan at træne meget mere derhjemme. Og jeg øh, begyndte at træne i to eller i to klubber. Okay. Så jeg kunne få ekstra træning over i Sverige. Okay. Um, og så vendte lidt bare. <laughs> mm. Og så lige pludselig så var det så mig, der var... Um, det var mig, der fik guldet, og hun blev sådan nummer to. <laughs>
0: ja, du siger så lige pludselig, så vendte det. Ja. Yeah. Hvor, hvor hurtigt går sådan noget. Fordi at du har været i en eller anden situation, hvor du har været lidt træt af, at du er nummer to. Ja. Yeah. <laughs> og så tænker du... Ja, hvad gør jeg så? Ja,
1: yeah, altså... <laughs> jeg tror var at det var sådan der det sådan gik op for mig det var ligesom en konkurrence og jeg var sådan at det, jeg begyndte ja at tage det mere seriøst og det var ikke bare for sjov rigtigt mm. øhm, og så så trænede jeg bare ekstra hårdt og så tror jeg at det var hen over en sæson sådan vi har en okay lang pause øhm, i sæsonen mm. sådan hen over sommeren hvor man nu øh, i hvert fald i Danmark øhm, sådan der er ikke nogen dansekonkurrencer derom, og så trænede, ja, jeg tror bare, jeg var på mange træningscames, og så sådan, og så, ja, jeg tror bare, det var for sådan, ja, i starten af den ene sæson, så kom jeg først tættere på, agtigt med poengene, tættere og tættere på, og så begyndte det så at blive omvendt.
0: Ja, mm -hmm. yeah. okay, um, du nåede jo ikke her til sidst på grund af corona, der var jo både et EM. Og VM? Ja.
1: Øh, ja. Ikke VM, for det var lukket. Yes. Øh, men EM, det var jeg udtaget til.
0: Ja. Havde du lignende tidligere? Altså, har du været med til EM eller VM tidligere?
1: Ja, øh, jeg har været med til... EM var jeg som junior. Det var i 2018 også. Øhm, og så VM, det var i 2019 som senior.
0: Ja. Stor oplevelse.
1: Ja, meget. <laughs> øhm, det var godt nok ikke min bedste præstation, men det var bare... Oplevelsen i det hele og det at være sted.
0: Ja, så bare øh, konkurrerer også i danske mesterskaber, også med nogle i Norden og sådan noget, så til at være med til VM. Det er selvfølgelig en stor oplevelse, men så kan man godt tillade sig at sige, at du har prøvet at konkurrere på den øverste scene, hvor der selvfølgelig formentlig også er et pres på.
1: Ja, det må man sige.
0: Hvordan oplever du pres for eksempel til VM i 2019?
1: Øhm, jeg vil sige, at jeg var virkelig nervøs, altså hvis man ser tilbage på videoerne, så er det lidt sjovt at se, at i startstillingen inden musikken starter, at man kan bare se, hvordan jeg bare står og ryster helt vildt, sådan jeg kan næsten ikke stå stille, sådan jeg skal stå på tær for eksempel i, det gør man for det meste, og så er ja, min flødre, de ryster bare, jeg kan slet ikke, næsten ikke holde balancen. Um. og jeg kan huske sådan, der er sådan en lang sådan, rød løber ting, når man går ind, hun bliver præsenteret, og kameraet følger med i en og sådan nogle ting. Og jeg var bare huske, at jeg prøvede at sige til mig selv, du skal bare nyde, at du er her, og så nyde, at du er på gulvet. Men det har vi jo snakket om, at det ikke dimens, det kan man ikke rigtig <laughs> sige til sig selv. <laughs> um, og det, ja, det var jo så heller ikke det, jeg indmærker, at gøre, kan man sige.
0: Altså med at nyde det?
1: Ja, eller jo, jeg nød det selvfølgelig, oplevelsen sådan, men... Jeg var meget skuffet over mig selv bagefter, sådan... I Hvad var over?
0: Øhm,
1: sådan jeg lavede meget små fejl. Og jeg tror bare, at i mit hoved havde jeg sådan tænkt, at jeg skulle bare køre helt perfekt, og øhm, på højere karakter, end jeg havde fået før, og sådan nogle ting. Men så endte jeg med, altså det var meget små fejl, de meste af det. Og min træner var også meget tilfredse med, hvordan jeg havde gjort det, men jeg var bare ikke sådan tilfreds med mig selv over, at jeg havde øhm, ikke havde kørt helt perfekt og fordi jeg vidste jeg kunne gøre det bedre
0: hmm. det er jo lidt en klassisk ting det der som selvfølgelig også vi har talt om hmm. det der med at jamen, nu står du øh, fortjent på den helt store scene og så er det også bare med at komme ind og nyde det og prøve at få en god oplevelse og tage det med ro og så også gøre det som du er god til og alle dage har vist og det kan du også til træning så det skal du også bare gøre nu her og den måde sådan, vi, vi lidt har tilgået det på det er at man kan godt sige til sig selv, at du skal bare nyde det, Isabella. Men mm. noget, der er svært, det er så også at føle, at man faktisk nyder det.
1: Ja. Det er det, når man så laver den ene fejl, så går den bare igen ind i hovedet, og man prøver at gå videre, men man bliver jo nødt til at fortsætte. Um, men den, ja, så er det bare svært at nyde det derfra, eller sådan tænke, at det er en god oplevelse. Det er som om den ene fejl, den sidder bare fast ind i hovedet.
0: Hmm. Ja, jeg tror, det er vigtigst det her også, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der oplever det også. Selvfølgelig er gymnaster, men også andre sportsudøvere. at det er jo svært at komme til at nyde det lige i dag, i momentet. Mm. Og specielt, hvis det ikke går særlig godt. Men problemet opstår faktisk først også, hvis det er, at vi føler, at vi skal nyde det. Mm. Fordi så føler vi, at det, som du oplever lige nu, det er jo forkert. Ja, mm. yeah, præcis. Ikke det. Og så har man jo tabt to ud af to allerede der.
1: Yeah. Det er en
0: lidt dårlig start til at starte med. Ja, men så siger du så også noget med, at hvis man nu får en dårlig start på mm. serien eksempelvis. Ja. så sidder det lidt i en, eller hvad, hvad, hvad sker der så?
1: Ja, altså, nogle gange, hvis det er sådan, er det allerførste, så plejede jeg godt bare, at kunne komme videre sådan, men hvis det så skete en mere, så, blev jeg, så ryger jeg lidt ud af den. Må jeg spørge? Ja.
0: Hvad er det betyder, at ryge ud af den? Um, Fordi du har en plan inden.
1: Ja, altså, jeg har jo en serie med, en masse ting, jeg skal endnu at lave. Um, og hvis man så, det hele skal jo gå meget hurtigt, øhm, og det man får point for, det, øh, man vil jo gerne have så mange point som muligt. Så derfor gælder det at man at nå så meget som muligt. Og hvis man så lige misser en, og man så lige rører ud af måske i musikken, øhm, fordi det skal jo også passe i musikken, det får man også point for. Øh, så hvis man lige misser en, og man så ikke lige ved, man, så skal man lige vurdere, kan jeg nå den næste, eller skal jeg gå videre, så det passer her, og så er det lige pludselig nogle andre ting, man lige får i hovedet, og det hele skal jo gå meget hurtigt. Øhm, og så kan det godt være svært at koncentrere sig om sådan der, hvordan er det lige præcis, jeg skal holde min bold lige nu, og hvordan skal jeg gøre sådan, så jeg får den til at ligge rigtigt, selvom jeg ikke burde tænke over det, fordi det er jo noget, der bare sidder egentlig, for man har gjort det så mange gange til træning, men så er det pludselig sådan nogle ting, man kommer til at tænke over.
0: Mm. Og hvad gør det, når man skal stå og ja. lige netop tænke over, det her skal jeg gøre, eller det her det
1: bør jeg gøre? Altså... Det for mig gjorde det ofte, at øhm, hvis jeg tænkte for meget, så gik det bare mere galt, fordi så hvis jeg tænkte okay, min arm skal være lige præcis her så ja, så fik jeg bare overtænkt det øhm, og så lå den ofte mere forkert eller hvis jeg lige kom til at gøre noget andet i stedet for mm -hmm. ja, så uh,
0: det er selvfølgelig nemt at sagtens gjort og ikke at tænke så meget, fordi nogle gange så kommer mm. tankerne af sig selv, men det er der, man gerne vil arbejde sig lidt mere ind i det der flow der, men det er ja. også svært, fordi at du er måske en lille smule bagefter i forhold til det, du gerne ville have lavet i serien. Ja. Og så skal man til at træffe nogle forholdsvis hurtige beslutninger, og så også stadigvæk ramme musikken.
1: Ja, men det var også det, jeg mest fik at vide af mine træner altid. De siger, du skal ikke tænke over det. Du skal bare ikke tænke for meget. Um, og jeg fik altid at vide, at jeg ville det for meget. Så jeg begyndte at stresse rigtigt om, hvis det så jeg gik galt. Mm. Så de sagde, prøv at slappe lidt af ind i hovedet, men... Mm. Det var svært.
0: <laughs> ja, det var svært, ja. Er det stadig svært? Slapper ind ind i hovedet.
1: Ja, lidt synes jeg. Altså, er det er jo så ikke helt de samme ting. Jeg, jeg synes, der fylder. Um, men ja, det synes jeg, det kan ja. være. Jeg synes, det er svært at kontrollere det.
0: Mm. Altså sådan den der pre-routine, man kan have, det kan både være mm. dagen før, eller dagen før, eller når man møder ind øh, der, hvor man skal være. Hvordan, hvordan har du det dane før et, et stort stævne eller stor turnering?
1: Øhm, der, jeg var altid virkelig nervøs, øhm, sådan helt en måned op til. Øhm, også hvis det var Danmarks Ja, især for eksempel Danmarks Maderskab. Øhm, og jeg tror også bare, ja det fyldte bare, og hver dag så tænkte jeg sådan, jeg kunne både se mig selv stå på podiet øverst og sådan, jeg så det for mig i hovedet, men jeg kunne også godt se det for mig i hovedet, at jeg bare tabte det hele, og hver gang, når jeg skulle lægge mig til at sove, så kørte min serie bare rundt i hovedet, og jeg tabte det hele, og ja.
0: når, når du siger, at du tabte det hele, så mener du fysisk? At
1: du ja, altså for eksempel min bold, jeg tabte den, den røg ud for stregen, der ligesom er på gulvet, man skal holde sig indenfor, eller vi har jo også køller, ja. så at de bare blev kastet rundt over det hele, at jeg bare fejlede det hele. <laughs> men jeg så også for mig, at jeg vandt, og at jeg fik stå med medaljerne og det hele. Mm. Um, men det var faktisk også noget, um, jeg lærte på en træningscamp i Rusland. Så skulle man um, tegne sig selv, stå på podiet på et stykke papir uh, inden en konkurrence, og man skulle sådan se det for sig, og sådan nogle ting. <laughs> mm. <laughs> uh, så det. Det var egentlig også noget, jeg prøvede på at gøre.
0: Ja. Og hvad er oplevelsen med det?
1: Altså, jeg ved ikke. Jeg føler, at det gjorde mig lidt mere nervøs, fordi jeg følte, at så lagde jeg selv lidt pres på mig selv, om at det ligesom skulle ske. Um, fordi jeg blev ved med at sige til mig selv, det kan jo også være, at du ikke vinder. Det kan godt være, at du har vundet de sidste par konkurrencer, men mm. altså, man ved jo aldrig. Sådan. Mm. Um, så det var bare... Ja, der er kørt mange ting rundt i hovedet, da jeg så alle scenarierne for mig.
0: Mm. Jeg tror også, det er vigtigt med at forholde sig til, at whatever works, er jo fint nok. Hvis det er, det virker for nogen, og det virker mm. for dig, at, at tegne det, eller visualisere det, eller male det, eller skrive det, jamen så er det rigtig fint. Men det skal helst ikke være sådan noget, som er så stringent, at du skal kunne mærke, at du vinder, og du står nummer et. Og også når du har tegnet det, så du har den der følelse med det. Hvis så prøver man at kæmpe en kamp med at få det til at virke Og hvis det så ikke virker, så må du prøve at tegne en endnu bedre tegning yeah. <laughs> det bliver sådan lidt en en sjov kamp i længden der Okay. så, så hvordan, sover man, eller hvordan sover du dagen før konkurrenset? Uh,
1: det kom lidt an på hvor jeg var henne faktisk hvis jeg var til konkurrenset i udlandet så så jeg faktisk altid med sukker på Um, helst sokker, fordi at um, jeg havde fået at vide, at så falder man hurtigere i søvn. Fordi at jeg havde faktisk altid svært i hvert fald i søvn. Okay. Um, men jeg plejede altid at visualisere alle mine serier igennem i hovedet. Um, det kunne godt tage noget tid, fordi jeg gjorde det langsomt. eller sådan. Jeg så det hele næsten i slow motion. Mm. Um, især hvis der var en ting, som jeg vidste, jeg havde svært ved at gribe. Um, det kunne være et, ja, et bestemt kast eller... Um, Ja, en, et svært moment, så visualiserede det mange gange, 20 gange nogle gange. Mm -hmm. um, jeg skulle se det helt perfekt for mig, inden jeg kunne sove. Ja. Og når jeg så havde været igennem den sidste serie, så, så kunne jeg nogenlunde sove for det meste. <laughs>
0: <laughs> ja, okay. Men øh, når man ligger, visualiserer det cirka 20 gange, mm. og så ved jeg selvfølgelig ikke, om de alle sammen lykkes, det gør nok ikke. Men, men er det så nemt at falde til ro bagefter? altså i kroppen, fordi kroppen er også lidt med, selvom man visualiserer inde i hovedet.
1: Ja, den er jo lidt med øhm, Men nej, jeg prøvede faktisk også øhm, at lave sådan, øhm, sådan mærke hele min krop igennem, bare ligge og sådan, sådan, ligesom, se for mig, at der var sådan nogle, jeg, ved ikke, jeg tror, det var sådan en øhm, meditationsvideo, gang, jeg engang har hørt. Øhm, den tog jeg bare med mig, sådan at jeg ligesom så sådan nogle pærer, pager, øh, sluk, altså sådan en sådan at de slukkede så min alle øhm, del i min krop ligesom. Ja. Yeah. Okay. Så jeg ligesom kunne. Så kunne man mærke blive helt træt i hele kroppen. Og så, ja, så var min krop lidt mere afslappet. <laughs>
0: ja. Okay. Og øh, så til selve turneringen. Uh, har du nogle ritualer? Noget, der skal ske der?
1: Um, ja, altid lige inden. Så. Um pressede min træner mig i altså smidighedsmæssigt sådan øh, spagate eller andre sådan, smidighedspositioner, så jeg lige var helt klar, når jeg skulle ind. Um, og så hoppede jeg altid fire gange um, og klappede, så mine hænder og de var vågne, så jeg kunne ja, være helt vågen. Um, og så tog jeg altid dyb vejrtrækninger, lige inden jeg gik ind. Sådan min træner holdt på mine skuldre og hævde dem op, og så tog en dyb vejrtrækning ud. Det gjorde jeg så tre gange. Og mm. så, yeah. så Jo, jeg visualiserede os altid lige, inden jeg gik igen.
0: Ja, okay. ind. Øh, det der med, når man så er i gang med en serie, øh, så tror jeg, at der mange nu der godt kan opleve, at der kommer nogle fejl. Vi er jo ikke, det er jo lidt perfekt, det man gerne vil levere, men det er ikke altid, det bliver perfekt, det man leverer. Nej. Hvordan oplever du det svære da i at komme videre fra en lille fejl til at fastholde det, man egentlig havde sat sig for,
1: man gerne ville gøre? Um, jeg tror, sådan det handler også lidt om, hvilket redskab jeg havde. Um, det var lidt forskelligt om det var et, jeg var sådan. Ja, om det var et dem, jeg var sådan bedst til, eller um, om det var et af, ja, de mindre. For eksempel hvis det var med vimblen. Så kan man godt få knuder på båndet. Altså det er sådan en lang bånd. Det hedder en vimmel. Mm. Øhm, så hvis man fik en knude på, den var svær at komme videre fra, synes jeg. For så skal du enten stå og binde den op. Og det er også bare lidt sådan. Ja. Det føler, man er lidt sådan pinligt, fordi at, står du der midt på gulvet, så bare stille ja. og skal binde den og knude op. Eller man kunne vælge at tage reserven. Øhm. Men jeg tror, sådan, der var mindre, så tænkte jeg slet ikke over det. Så var det bare videre til næste, um, mm. men for det meste, så var det bare, at jeg prøvede at, så fokuserede jeg bare virkelig på de næste øvelser, og var sådan, jeg prøvede at tænke på, no ikke specielt redskabet, men mere måske på, at jeg skulle strække mine tær, og placere mine arme, så de var flotte, og øh, mm. sådan nogle ting, så jeg ikke prøvede at fokusere for meget på, hvad der lige var sket.
0: Mm. Så du, at mange andre danske gymnaster, og specielt også yngre, har svært, hvis man nu har haft en dårlig første serie? Hvad sker der så i serie nummer to?
1: Ja, så altså man vidste selvfølgelig en hel del selvtillid, når man lige har kørt en dårlig serie. Og man kan måske godt blive lidt ked af det. Øhm, det kunne jeg godt selv, øhm, sådan hvis jeg havde kørt en dårlig serie. Øhm, så kommer man lidt ned i humøret. Og det kan være svært at være sådan, nu skal jeg bare gøre det, og være sådan, komme på i, eller være sådan, være på igen. Um, jeg tror, der er mange, der har det sådan, at uh, det er svært at gå videre fra en dårlig serie. Mm. Um, men min træner siger altid bare til mig, bare glem den. Du har tre nye serier, og dem skal du bare ind og gøre godt. Ja, um, mm.
0: yeah, kunne man så glemme dem? Mm.
1: Altså, man glemte dem, måske. Det var svært lige, sådan de første... 10 minutter måske, når man lige skulle skifte dragt og sådan. Men det var lidt som om, at jeg prøvede at tænke sådan, når den har dragt af, og jeg tager en ny på, så efterlader jeg den ligesom der. Og så kan jeg tænke på det, når konkurrencen er slut. Så kan jeg tænke, hvad var det, der gik galt, og hvad er det, jeg skal gøre næste gang?
0: Mm. Ja. Jeg, jeg tror egentlig også, at man kommer lidt frem til det svar, der, som vi også øh, arbejder en lille smule med. Det er med at, jamen, hvad er det egentlig, du gerne vil gøre? Hvad er det, du gerne vil levere? Fordi det er der, er vores fokus skal være, fordi jeg tror også, det er meget realistisk, vi kan ikke rigtig glemme, at vi lavede existentialt vejen i første serie. Hvis vi begynder at kæmpe med, at vi skal glemme det, så begynder vi lige pludselig at få for meget fokus på, at nu skal du glemme det, men vi vil egentlig gerne bare have, at du kommer videre, selvom du måske tænker på det histerpist, men bare har fokus på, hvad der skal ske i næste serie. Ja. Det mere. Det er nemmere sagt end gjort, men det er jo lidt den der accept-tilgang, vi har, og så fokusere på det, som er vigtigt for dig. Ja. Øhm, personlige spørgsmål, Isabella? Mm. Vi har jo talt lidt om nogle af de gode oplevelser og de fede ting, og, og også glade, når man stod til Nordisk Mesterskab og så videre, og medaljer mm. til Dansk Mesterskab og så videre. Er der nogle af de her stævne turneringer, oplevelser, som gør ondt i maven den dag i dag og tænke tilbage på?
1: Ja, altså, øh, lige, inden min første, øh, lige inden jeg startede med mit forløb hos dig, det var egentlig grunden til, at jeg kom hos dig, det var Nordiske Mesterskaber, øhm, i 2019, må det har været øhm, der, øh, kørte jeg den første dag, min individuelle serie, og det gik bare så dårligt. Og det var startet med den første serie, den var sådan, jeg, nåede, jeg kom lige med i finalen i den serie, øhm, fordi den var egentlig, den var okay, men den, det var ikke mit bedste, øhm, og så kom den næste serie, og jeg, min, jeg havde bold på det tidspunkt. Øhm, og den hoppede bare rundt. Jeg blev ved med at, sådan, jeg kunne slet ikke gribe den. Øhm, jeg kunne bare slet ikke sådan, forstå ind i mit hoved, hvad der lige var sket. Øhm, og jeg kunne bare slet ikke kontrollere det. Og så kunne jeg bare ikke, jeg prøvede at lægge det væk, men så kom næste redskab, og jeg blev bare ved med at kaste rundt med de køller, for så var de køllerne. Og så kom vimpelen, og det hele det var bare, jeg har aldrig haft, eller jeg... Efter det, så sagde jeg til min træner, at jeg stopper. Um, Tilstående. Ja, <laughs> men jeg havde lige en finale dagen efter, um, og en, jeg havde også en duemakker, og vi skulle også øh, deltage i du. Um, der endte vi så med at virkelig godt, um, og der vandt vi også, og så tænkte jeg, okay, jeg kan måske godt lige fortsætte lidt. Ja. Um, men um, det vil jeg sige, det var en virkelig hård kongress. Mm. Øhm, der blev jeg også så ked af, at jeg bare græd efter, efter at have været på gulvet.
0: Ja. Ja, det er det normalt nok? For, altså, man er jo meget både spændt, men også anspændt, når man er meget på på, mm. det så er. Så det er også lidt en forløsning, når man ja. så er færdig med sin serie, men når det så går ikke særlig godt.
1: Så bliver man ikke så glad bagefter. Øhm, altså jeg vil sige, jeg er en meget følsom person. Så... Øhm, jeg har ret nemt ved at græde. <laughs> ja. Men øhm, altså det var, det var ikke hver konkurrence, hvis det gik dårligt, men den her konkurrence var bare alt for meget Ja, øhm. yeah, altså jeg ved faktisk ikke lige, hvad der skete. Jeg, jeg kunne slet ikke stoppe med at græde bagefter
0: Så i hvor lang tid? Uh -huh.
1: Altså, lige, jeg skulle jeg ja, når jeg lige havde fødet, taget min dragt af og så, videre, sådan, så tror jeg bare, jeg sad i omklædningsrummet alene, og så græd jeg bare i sådan en team eller sådan noget, tror jeg. Ja, <laughs> um, men så måtte jeg også ligesom lægge det væk, og så, fordi jeg havde også en final den efter. Um, den endte også med at gå ret godt. Um, ikke godt nok til, at jeg fik medalje eller noget, men det var sådan godt i forhold til dagen inden. Um, men ja, der blev jeg, det var en hård en. <laughs> ja.
0: Nu siger du selv, så bare lige for at høre, og måske også til lytteren derude. Um, Isabella Schultz er også en følsom person. Ja. Hvordan vil man egentlig beskrive dig til personer, som ikke dig? Eller kender dig?
1: eller um, Altså ja, yeah, nu har jeg sagt, det jeg er meget følsom. Um, og så er jeg for det meste um, en meget glad person, men jeg er også meget genert sådan, hvis det er folk, jeg ikke kender så kan jeg godt være sådan meget tilbageholdende. Men hvis jeg så, øhm... Ja, nu er jeg sammen med folk, jeg kender godt, og mine gode venner sådan... Så er jeg en meget frisk person. Glad og... lidt på, på på forskellige ting så mm. jeg. <laughs> Ja, helt sikkert.
0: Altså det der så til, til, til turneringen der med at så... Når du så også at sige direkte, at jeg stopper, jeg er færdig. Mm. Men, men er det ikke også noget, der har ramt dig på et andet tidspunkt, det der med at, altså, skal jeg fortsætte, eller skal jeg egentlig stoppe?
1: Altså jeg vil sige, det var første gang, den sådan virkelig ramte, der var jeg sådan, jeg skal virkelig ikke fortsætte, hvis sådan her ægtet fordi jeg tænkte bare, at den her kommer ikke tilbage fra.
0: Men Isabella, hvad var det, at øh, du ville væk fra, altså hvad, hvad var årsagen til det? Selvfølgelig var det ikke din bedste præstation, Nej. men det var nok også bundet lidt op på, måske lidt ledende, men det er måske bundet lidt op på, hvordan du havde det.
1: Ja, det var det. Jeg tror bare, det var sådan en ubehagelig situation, at det sådan... Fordi jeg plejer godt, hvis jeg kører sådan en dårlig serie, så plejer jeg altid bare, så kører de andre godt. Um, men det var bare det, at det var sådan... De var alle som dårlige, og så kom det bare lige i strej, og så blev det bare virkelig ked af det, og... Så tror jeg bare, det var alle de følelser, der ligesom kom frem, der bare fik mig til at tænke, det skal jeg bare altid ske igen.
0: Ja. Og så er løsningen jo
1: at stoppe, nej, det gjorde jeg heldigvis ikke der
0: nej, okay, men så startede vi sammen tilbage i, 2020 eller 2019?
1: øh, det kan jeg faktisk ikke huske, men det var, okay. det er corona, det får det hele til at blande det sammen ja, det gør det, ja. det øh, nok, det var før corona ja, det må det eller jo. det var sådan, vi var til det nordiske øhm, Øh, da vi kom hjem, så lukkede vi ned et par dage efter, tror jeg faktisk. Så det kan faktisk godt være, det var i 2020. Det var det vist snyggeligt. Mm -hmm.
0: Ja, okay. Ja. Nå, men så, øh, Så starter vi også med at samarbejde omkring øh, dig, og præstationen, og noget med taler. Jamen... Øh, og ja, så finder man også ud af, at du er en følsom, og rar, og behagelig, og frisk, og ud af person og sådan noget, når man lærer dig at kende sådan noget. Men man finder også ud af, at du træner også meget. Og mm. det, det skal du selvfølgelig også. Øh, men det har selvfølgelig også nogle, eller kan have nogle konsekvenser øh, for kroppen. Ja. Yeah. <laughs> hvordan, øh, det, det tror jeg ikke er vidste, selvom vi havde samarbejdet, altså hvordan kroppen egentlig havde det øh, for Nej. dig. Men hvordan har din krop haft det med den træningsmængde, du har været igennem?
1: Øhm, altså, den har ikke haft det så godt, og det er også derfor, at jeg har været nødt til at stoppe. Øhm, fordi at nogle af mine rygvivler, der havde øhm, nogle af knoglerne smuldret. Um, så jeg havde virkelig mange rygsmerter. Um, og når du
0: siger virkelig mange, Ja. så betyder det, at...
1: Um, jeg kunne ikke sidde på en stol over i skolen, og til træning kunne jeg slet ikke... Um, altså vi lavede meget smidighed, også i ryggen. Og jeg lavede slet ikke noget smidighed, i um, et halvt år, tror jeg. Og så begyndte jeg at gå til noget sådan specielt, um, jeg fik en personlig træner. Til sådan noget genoptræning af den, um, og så begyndte jeg faktisk at kunne lave lidt igen. Men så øhm, begyndte jeg at få virkelig mange smerter i mine fødder. Fordi jeg har øhm, genetisk noget med knoglerne, som sådan, øhm, at jeg får sådan en knyster. Mm. Øh, men det er ikke sådan kun knysten, det er sådan hele min ene knogle, der bare har drejet sig. Og det blev bare meget værre af, at vi laver alting på sådan tær til træning og alt belastning, der ligesom var på den. Og derfor rykkede den så bare endnu mere. Og det resulterede faktisk i, at jeg sad ned det meste af træningerne. Hvorfor jeg af Ja, jeg sad bare og på gulvet.
0: Hvordan <laughs> mm. <laughs> um, er vi faktisk henne i 2021, eller hvad? Ja. i hvert også.
1: Ja. ja, det startede sådan mest øh, i corona, sådan. der begyndte faktisk at blive slemmest med mine fødder. Min ryg, det var allerede inden. Ja. Um, ja. Men så var jeg nødt til at få den opereret. Er det i din fod? Ja, min fod. Ja.
0: Men, men, men før det, at du besluttede også øh, meget rigtigt også at få opereret, hvordan, øh, hvordan var det altså at være til træning, og du ville gerne gøre det godt, så du havde der var et træningsprogram, og der var en træner, og sagde det en eller andet, men så, hvis vi nu siger, at halv en tiden, så sidder du simpelthen ned, og har det dårligt der. Det virker jo ikke helt øh, logisk eller naturligt, Nej. at, at det, det er sådan, det foregår. Men hvordan har det været for selvopfattelsen at se nogle af de andre måske springe 100% af træningen, <går> og lave noget ja. 100% af træningen, hvor du så er med
1: Altså, jeg mistede så meget motivation, for jeg så jo bare, at de andre blev bedre og bedre, og jeg tænkte bare, at jeg kommer aldrig til at kunne springe sådan der igen, og ja, det var bare, det var også lidt hårdt at se de andre kunne lave det hele, og så sad jeg bare der.
0: Ja, ja og det er jo ikke, fordi man ikke ønsker man er også lidt konkurrent og sådan noget, men, men yeah. det gør jo i selvværende, når man ikke selv kan gøre det, som giver mening øh, for dig. Hvordan synes du, du har takt ved det dengang?
1: Mm, altså, der tænkte jeg meget over at stoppe. Um, det endte jeg også med at gøre, da jeg blev opereret. Um, men til træning, jeg tror lidt, jeg havde sådan accepteret at... Jeg var nødt til at stoppe, så jeg prøvede egentlig bare at lave det, jeg kunne, og give mit bedste, når jeg ikke havde fået til at sidde nu. <laughs> mm.
0: Så man kan godt sige, at der ikke var nogen øh, spontan eller impulsiv beslutning, at du øh, skulle os og at du besluttede at stoppe?
1: Nej, det var det ikke. Øhm, den var lang vej i hvert fald. Ja.
0: Så lang vej, at det ender med, at øh, hvor en var søvnen til sidst, øh, når man havde meget ondt i.
1: Foden. Um, altså min fod begyndte faktisk at gøre ondt, også når jeg bare var derhjemme, og især hvis jeg kom hjem efter træning, så havde jeg ondt i sådan 2 tre timer efter træning. Så jeg kunne faktisk slet ikke falde i søvn, fordi den gjorde så ondt.
0: Ja. Og der ved jeg ikke, om man behøver at være fysisk, på prøv at læge for at sige, at sådan bør det nok ikke være.
1: Nej. <laughs>
0: Nej. <laughs> Men øh, hvis man kigger tilbage på karrieren, er du tilfreds?
1: Ja, det vil jeg sige. Jeg føler, at jeg har opnået en del, og ja, jeg har, ja, jeg har haft det sjovt. Der har været nogle gode oplevelser.
0: Ja, helt sikkert. Er der nogle ting, som... Øh, nu får vi jo aldrig en chance for at gøre det om igen, men er der nogle ting, du ville have gjort anderledes, hvis du kunne det? Et år siden, eller tre år siden, eller syv år siden.
1: Mm. Altså, nu vil jeg måske sige sådan. at være lidt mindre sådan selvkritisk, men på den anden side, så er det også det, der ligesom har gjort, at jeg udviklede mig så meget. Um, fordi jeg hele tiden ville gøre det bedre, men nogle gange har jeg måske været sådan lige hård nok ved mig selv. Um. Kan
0: du sætte nogle ord på det?
1: Um. Altså det kunne både være til træning og konkurrencer, um, og sådan, sådan landstræninger for eksempel. Så øhm, hvis man, ja, for eksempel min landstræner hun, hun var jo øh, nogle gange lidt streng. <laughs> um, men hun fortalte også sådan der, at nu var jeg, så skulle man ligesom være et godt forbillede, og så, det er meningen at jeg skal komme her, og så skal jeg bare køre perfekt. Um, så de de andre ligesom kan se på det, um, og tænke, at det skal de også gøre. Så det tænkte jeg bare op i mit hoved. Jeg tænkte bare, at jeg skal bare komme her, og så skal jeg bare køre perfekt hver gang. Mm. Um, så hvis det så ikke gik perfekt, så, så kunne jeg godt være lidt hård at, at sige til mig selv, at det var bare for dårligt, og du bliver nødt til at tage dig sammen, og det skal bare være perfekt, og sådan noget ting. Um, men det er også det, der har fået mig til, så lige at lave den svære risiko, måske lige 20 gange mere. så den lige kunne sidde ordentligt og... Ligesom... Ja, det er det, der har fået mig til at blive, eller udvikle mig mere. Ja.
0: Hvordan tror du, man udvikler sig mest? Fordi nogle gange, så vil man jo gerne lave noget, som er korrekt, og man vil selvfølgelig ikke lave fejl, men nogle gange skal man selvfølgelig også satse lidt for at prøve nogle ting, som er svære, og så deraf måske også give nogle flere points. Hvordan tror du, man udvikler sig? Mest, fordi jeg tror da også du har haft nogle træninger og nogle oplevelser, eller stævner eller turneringer, hvor at, øh, man, hvis alle kunne lade sig gøre, så havde man måske turet noget, som var en lille smule over det, man har leveret.
1: Ja, yeah, jeg vil sige, det kan godt være lidt nyttesløst bare at øve den samme ting, om og om igen, hvis man ligesom ikke analyserer, hvad hvad det egentlig, jeg lever? Sådan, hvordan er det lige, jeg skal gøre det her? Og hvis man så, jeg tror sådan udviklingen kommer i det du sådan selv ser hvad det egentlig jeg gør forkert og hvad er det jeg skal ændre på øhm, så kan det være lidt lige meget om du laver det en 50 gange så er det bedre at lave tre måske hvor du ligesom prøver at gøre det sådan helt korrekt i stedet for bare at bare kaste ud i det og lade være at tænke og bare håbe på det bedste
0: mhm mm ja yeah. og øh øh. For dig, men måske også for andre, er, er fejl en del af det der med at mestre noget, som...
1: Det er det helt sikkert. Øhm, det kræver ligesom en fejl, at man kan, man ligesom kan se, hvad er det der der går galt. Og man kan ikke lade være med at fejl. Øhm, især hvis man skal lære nye ting, og ja, blive ved med at udvikle sig. Øhm, der er jo heller ikke noget udvikling i bare kunne det hele perfekt. Så skal man ligesom kaste sig ud i noget nyt, og selvfølgelig vil man fejle. Øhm, det hele kommer jo ikke ved første forsøg. Ja.
0: Jeg kiggede på et tidspunkt i vores, eller i mine noter og sådan noget. Altså f.eks. til dansk mesterskab, der har du været favorit, mm. øh, hvis det er der i år eller sidste år. Mm. Og så vil man jo sige, fejlagtigt måske, så vil man sige, nej, men så er det jo fint nok at tage til dansk mesterskab. Det, det vinder du formentlig bare, for gjorde du gjorde det også året før. Men det var ikke sådan en oplevelse, du havde. Nej. Altså fordi, at du var måske den bedste, så derfor skulle du bare ind og vise det.
1: Ja, men jeg vil sige, at når man så sagde til sådan, hvis jeg for eksempel snakkede med, at det kunne være nogle af dem, jeg trænede med, eller ja, andre personer, hvis man så sagde, at man var nervøs, faktisk. Øhm, så var de bare sådan, hvorfor er du egentlig? Du, du kommer alligevel bare til at vinde, altså. Øhm, men jeg følte, at det lagde lidt mere pres på en, at, sådan der, at man ligesom var favoritten, fordi at så ville folk mere tænke, der var noget galt, hvis man ikke vandt. Øhm. Og sådan, jeg ville føle mig sådan, ja, når alle ligesom var sådan, ja, ja, det er fint, du vinder bare, at så ville det jo bare være helt mærkeligt, hvis man ikke vandt, og ja, det var man følte ligesom sådan presset til, så skulle man bare vinde, og det gjorde også bare, at jeg... Læt endnu større pres på mig selv. Og det var, jeg tror også, det var derfor, jeg prøvede at sige til mig selv, sådan. Det, det, altså, det kan godt gå galt, og det vil godt også lidt galt, sådan. Mm.
0: Øhm,
1: for ligesom at fjerne noget presset og sådan, det er normalt, det går galt.
0: Mm. Følte du egentlig, at det var, nu fik du selvfølgelig også en respons, når man, øh, altså et eller andet sted tog sig sammen til at sige, det er faktisk sådan her, jeg har det. Altså, og, så fik du også en respons fra nogle af dem, du kendte, og nogle af de andre gymnaster og sådan noget, som sagde, hvad snakker du om, Så altså, det kan man ikke helt så seriøst, du vinder alligevel, det er jo lige meget jo, så mm. der er ikke noget at være nervøs over. Følte du egentlig, at det var okay, så, at være nervøs?
1: Nej, jeg følte mere sådan, at jeg tænkte sådan, Hvor, hvorfor siger du det? Altså, det er jo ikke sikkert, at jeg vinder, sådan jeg var sådan, altså, jeg ville det være, jeg det ved jeg ikke, jeg tror bare, at jeg sådan, følte at det var lidt tavligt, at de bare sagde sådan, øhm, um. altså det kan godt være, at de mente de var jo ikke på nogen ond måde, de de tænkte jo bare, eller de tænkte jo bare højt, hvad de tænkte. Ja, ja mm. og
0: det er også vigtigt, man kan jo aldrig, man kan jo ikke se ind i hovedet på den menneske, menneske. Folk har det jo vidt forskelligt, men, men alle har nok det tilfælde, så man bliver en lille smule nervøs, uanset om man er tredje favorit, eller første favorit, eller nummer 20 i køen. Altså, så, så oplever vi nogle naturlige ting. Um, hvis man sådan kigger igennem din karriere, nu er vi selvfølgelig til at tale om, det er nogle af de ting, som har været nice og gode, og også nogle, som har gjort lavende i maven og sådan noget. Hvis man skulle prøve at, hvis man havde sådan en slideshow, sådan en PowerPoint slideshow, ikke med dig, mm. hvad for nogle tre øh, højdepunkter ville det så stå der i? Jeg ved ikke, om du har nævnt dem allerede, men er der nogle andre mindeværdige punkter, som er, som er vigtige at tage med i den dokumentarfilm, og sige, at det her det er i Isabellas liv, og der er tre virkelig vigtige tidsperioder i det hele?
1: Mm. Jeg vil måske sige, da jeg var da jeg startede i øh, den svenske klub, jeg trænede i. Det var et stort øh, vendepunkt, hvis man kan sige det sådan. Var du
0: den eneste dansker?
1: Øh, der var en anden dansker, der også trænede der, men øh, fra en anden klub end den, jeg gik i.
0: Men var det nemt at tage til Sverige og træne med nogen, du ikke kendte?
1: Nej, jeg havde det virkelig svært over det starten, og jeg blev, det var øh, min egen træner, der arrangerede det. Min danske træner, fordi at hun ikke selv kunne være så meget til stede. Um, så følte hun, at jeg havde brug for noget ekstra træning. Um, og jeg ville jo også gerne have ekstra træning, men jeg synes, det var virkelig grænseoverskridende, at jeg ligesom skulle træne med en masse svenske piger, og jeg kendte ingen af dem, og de snakkede svensk. Um, okay. um, og, og, så, og nogle nye træner, som trænede på en helt anden måde. Um, men det var også virkelig fedt, da jeg så endelig fik startet. Jeg er virkelig glad for, at jeg gjorde det. Nu har jeg både um, fået nogle gode venskaber over og et virkelig godt forhold til, øhm, min træner derovre også, øhm, Og jeg følte virkelig, at øhm, det var en, en god ting. Mhm. Mm -hmm. Og måske. Og det er lidt svært. Nogle vendepunkter. Mhm. Mm
0: <laughs> kan jeg spørge noget andet? Ja. Yeah. Imens. Hvad øh nu kan jeg selvfølgelig spørge, hvad inspirerer eller motiverer dig, men, men hvad har egentlig inspireret og motiveret dig tidligere, for eksempel til at blive bedre?
1: Um, jeg tror det var det, sådan følelsen, når man lavede noget nyt, eller lærte noget nyt, gjorde noget for første gang, eller hvis man kørte en perfekt serie. Det var bare, den følelse var så god, at den ville man bare gerne have hele tiden. Um, Ja, yeah, og bare det, at jeg blev glad, at træne og selvfølgelig ikke, når det fejl, når jeg fejlede, men også det at, hvis man lavede en fejl, og så kunne rette op på den, fandt ud af, hvad der var galt, det var også en virkelig god følelse. Mm -hmm. <laughs> øhm, og jeg tror også, at rejserne og de venskaber, man ligesom fik igennem det, det var også en ting, der motiverede sådan,
0: jeg har jo lige sådan et, et, et uh, notesark her ved siden af, Isabella. Ja. Hvis jeg nu skulle lave sådan en opskrift til, hvordan man får succes som gymnast, hvad uh, kan du så hjælpe mig med at skrive på den liste der? H h hvad skal der til for, at man kommer til VM, og man bliver Danmarks bedste?
1: Uh, um, Jeg tror, at det kræver noget sådan... vilje. Um, man skal virkelig ville det. Og Uh, yeah, og det kræver i hvert fald også en god træner vil jeg sige um, en man har et godt forhold med fordi det kan være svært hvis man um, altså man skal selvfølgelig også respektere sin træner og sådan, men det skal også være en man kan kunne snakke med føler jeg. Um, og
0: må jeg lige spørge ja. det der med vilje um, det tror jeg man vil sige Stort set alle sportsgrene, men, men mm. ja, også i andre hen i livet. Men øh, man skal virkelig ville det, og bruge viljen til at ville det. Hvordan, øh, hvordan brugte du den? Altså fordi den, som bliver Danmarks bedste eller en af verdens bedste, er det fordi, at de er mere sådan passionerede og glade og i deres sport, og fordi de ville det mere, du kan mærke uh. det på dem, når de møder op, at de bare...
1: Altså. Hver dag når jeg kom hjem på skole så trænede jeg måske to tre timer. Øhm. Og ja, altså jeg var, jeg ville bare gerne blive bedre hele tiden. Men jeg tror sådan, ja, vi var på en træningskamp øhm, med en masse russere og vi var en masse danskere, der var der også. Og den russiske træner, altså de andre, de der russiske piger, de var selvfølgelig en del bedre end os. Øhm, de trænede meget mere. Øhm. Men deres træner sagde til dem, I kan bare gå hjem, jeg gider ikke kigge på jer, før I har det blik i øjnene, som, som de danske piger har. Så Man kan virkelig se på dem, at de gerne vil det. Okay. Um, I forhold til dem. Men... Ja, jeg ved det ikke. Så, så det han, var han eller hun,
0: træneren fra Rusland, mente, at...
1: Uh... At de piger, de vil det bare slet ikke. Hvordan kan um, man se
0: i øjnene på danskerne?
1: Ja, det vil vi gerne. Men jeg tror, det er fordi... Altså, vi har jo sådan valgt den her sport, det er noget vi godt kan lide, ja. Æm, hvor mange af de piger måske bare var lige blevet sendt derned som små, og så er de bare fortsat.
0: Ja. Så, er det mere lystbetonet? Jeg tror det er mere lystbetonet i ja. Danmark end der i Rusland. Ja. Men jeg tror også det der, jeg synes det er vigtigt også med, med vilje, altså fordi der er mange der kan være med når det går godt, og det er sjovt, at man vil have lære noget nyt, og man ja. vil mærke det meget Det kræver
1: også at man gerne vil, at man kommer ligesom igennem de svære ting også. Og at man ligesom, jeg ja, kan komme videre fra det, og ikke sådan bare giver op lige så snart, at det er lidt hårdt.
0: Præcis. Og jeg, jeg tror faktisk, det er det, man skal som nyt derude forstå, at det er det, som det handler om med viljen. Fordi at alle er, alle er gode og agere i, når de er medgang, og det er sjovt, og det er mm -hmm. nyt og spændende. Men, men det er faktisk i de der svære perioder, vi egentlig ser, hvad folk er lavet af, og måske også, hvad de kommer til at udvikle sig til. Fordi der er det bare svært, og der er det lidt tiltagende, og nu man har man lidt lyst til at give en lille smule op, og så kan det også bare være lige meget af det hele. Men det er faktisk ja. også, når man kommer igennem nogle af de perioder, man faktisk opnår nogle af de bedste resultater. Ja,
1: det vil jeg også sige.
0: Ja. Og øh, så har jeg lige et spørgsmål mere. Jeg tror måske også, jeg har spurgt lidt om det tidligere, men hvis man nu kunne give et godt råd til Isabella like, på 15 år, hvad ville det bedste råd være til dig, hvis du ser lige de der små tre
1: år tilbage? Uh, det er lidt leder, at ikke være
0: så selvkritisk øh. ja
1: men okay den er, den er lidt tricky øhm, måske bare at at øhm, ligesom anerkende nogle af de lidt bedre ting og øhm, det er selvfølgelig også noget med det at gøre ikke være så selvkritisk men ligesom sådan... selvfølgelig også ja være i de dårlige ting og komme over dem men som at kunne være stolt over det man som er opnået.
0: Vil det være det samme råd man vil give når du vil give til en på 11 år, 13 år, en på 15 år, som som har drømmen om at også blive danmarksmester og komme til VM og endem og så videre?
1: Ja, altså det tror jeg altså måske ikke, at man skal bare ikke øhm have for meget fokus på de dårlige ting, selvfølgelig skal man komme igennem dem, men det er ikke dem, der skal fylde mest, at man udvikler så meget af dem, men man skal også bare kunne se glæden i det. Mm.
0: Ja. Hvad, øh, her på forældrejde, Isabel, hvad, hvad bringer fremtiden for dig?
1: Øhm, jeg kunne godt tænke mig at blive træner, faktisk. Jeg skal lige have en operation i den anden fod først, og... Få genoptrænet den, men om et års tid, tror jeg, at jeg kan begynde at lave lidt igen, så vil jeg gerne være træner, træne nogle små piger og se dem udvikle sig sådan. Mm.
0: Hvordan tror du, din indstilling vil være som træner? Er der noget, du vil have ekstra fokus på, som nogle af dine trænere gjorde, som var nice? Eller måske gøre noget, som nogle af dine trænere øh, gjorde, som du ikke synes var særlig nice?
1: Uh, jeg tror, at... Det bliver svært at finde den der balance mellem at være sådan streng. Eller sådan, ja, altså mellem at være for sød og for strengagtigt, Fordi at øhm, øh, ja, min, inden min træner, øh, det har godt kunne lide det var, at man både sådan kunne snakke med dem, og de var virkelig søde. Men man havde også respekt for dem, og man skulle ligesom gøre, hvad de sagde, og ja, tage det seriøst alligevel. Men de kunne også godt være der, hvis, jeg ligesom, ja, hvis der var noget, jeg havde det svært med, eller at jeg lige var lidt følsom til træning.
0: <laughs> ja, okay. Er der nogle spørgsmål, som jeg godt kunne stille dig, som jeg ikke har stillet?
1: Øhm, jeg har ikke lige noget øhm, i tankerne. Så
0: Næ. Har du nogle spørgsmål eller noget at sige? Nu har du sagt, øh, en man deler os dag, men øh, noget du har tænkt?
1: Øhm. Nej, jeg har faktisk ikke tænkt så meget bare, at man skal nyde det, mens man kan.
0: <laughs> ja. ja, man skal nyde det, mens man kan, og nogle gange kan man også godt nyde det. Ofte, når man mm. står i de svære turneringer og præstationer, så, så er det selvfølgelig vigtigt, at man er fok fokuseret på opgaven, og så bliver det meget, meget nemmere at nyde bagefter, hvis man har gjort det bedste, man kunne.
1: Ja. Men det er også vigtigt, at man ikke, ja, som vi snakkede om tidligere, ikke tvinger sig sådan til, at man nu skal man nøde det, fordi så bliver det også svært. Men at man også skal kunne være i det. Nervøsiteten og alt det dårlige. Um, ja,
0: fordi er nervøsiteten mm. en del af store præstationer?
1: Det er det. Og det er ikke noget, man kommer udenom. Det er meget, hvor mange konger, som man har været til, så tror jeg altid, at man vil have den nervøsitet. Um, det er var da skal bare det, var
0: da ikke at man... Uh
1: jo, men man skal bare øh, ikke tænke, at den skal forsvinde, og man skal prøve at komme over den, men at jeg tror mere, man skal, som vi har snakket om, lære at være i det, og ikke øh, ja, acceptere den, og så kunne præstere sit bedste, selvom den er der.
0: Mm. Så det du faktisk også siger, det er, at selvom man var meget nervøs til sit første junior-DM, så bliver nervøsiteten ikke nødvendigvis mindre næste år eller to år efter. Nej. År efter. så hvis Nej. du er fortsat
1: så vil jeg blive ved med at være nervøs til hver konkurrence tror jeg Jeg vil være nervøs flere dage inden altså. um, det har jeg bare altid været øh, og jeg tror bare ikke det er noget der forsvinder men ja det er vigtigt selvfølgelig stadig at kunne præstere sit bedste selvom den ligesom er der
0: ja ja, så det handler rigtig meget om selve håndteringsevnen ja. til at håndtere selve nervøsiteten i stedet alt, det svære. alt det svære for det er svært det, det er det virkelig er Nå, Isabella, tænker du noget her på forældreaviet, inden uh, jeg siger tak for det? Fordi det var fedt, du gad at komme. Det var Mange nice. Mange
1: tak fordi jeg måtte.
0: Ja da. Tænker du noget andet, der lige er nice at få med til en ung gymnast, der måske sidder og lytter noget?
1: Uh. Bare. Øh. Det ved jeg ikke. Hold hovedet oppe. <laughs> og. Ja, selvom der er noget, der er svært, så bare kæmpe videre, fordi det, det er det værd. Ja,
0: og det vi mænger med, nu siger vi, det vi mænger med at kæmpe videre, det er at tage det seriøst, og så få gjort mm. noget ved det, altså i stedet for at man øh, bare synes, der er noget galt med mig, og ja. det går nok væk af sig selv, altså tage det seriøst og prøve ja, at gøre dig selv en tjeneste, og få arbejde med de ting. Ja,
1: og det er normalt at lave fejl, og alle gør det. Man skal bare kunne se sine fejl, og så ja, analysere dem, og prøve at komme videre.
0: Ja, og, hvis det nu er, man sidder derude som gymnast eller en anden sportsøger og tænker, jeg kunne måske lige skrive til hende, og bare lige for at høre et eller andet, eller man har et spørgsmål. Mm. Kan man så fange eller finde dig et eller andet sted?
1: Det kan man sagtens. Øh, Instagram, der er jeg i hvert fald aktiv. Og der søger man på? Isabella Schultz med to uger. Med to uger, yes. <laughs> Ja, det var fordi navnet var taget med et uge
0: så må man tage det for to
1: <laughs> ja og ellers uh, facebook, jeg får også nogle gange nogle anmodninger nogle der spørger om noget og sådan. ja jamen så det giver dig god mening man er velkommen til at skrive <laughs> ja.
0: Nå, men det er altid også rart at dele ud af sine erfaringer og sådan, noget, men det er også rart nok at kunne række ud efter en som har været igennem de ting som du har været igennem ja, yeah. Ja, Nå Isabelle som sagt tak for besøget
1: mange tak fordi jeg måtte være her <laughs>
0: yes og tak for dag det var endnu en episode af Den Vitale Forspring. Mit navn er Henrik Jersberg, og vi høres ved en anden gang.